0: que não podemos beber, ou não devemos beber bebidas alcoólicas enquanto tomamos remédios? Como é que é possível comer muitas gorduras e ao mesmo tempo emagrecer? Por que o nosso cabelo espiga? Porquê que a vacina de gripe só é válida por um ano? E as alterações climáticas podem trazer à Europa mais pandemias? Estas e outras questões são respondidas pela Bioquímica, uma ciência de fronteira que junta química, física, matemática e biologia. A mesma área que seduziu o escalabitano Miguel Castanho, um verdadeiro talento académico. Doutorou-se aos 25 e antes dos 40 já era professor catedrático. É investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes e professor catedrático de bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Vamos conhecer melhor a bioquímica pelas mãos de um dos mais reputados cientistas na área. Olá Miguel e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Uh, devo dizer que o Miguel há muito que se dedica a procurar uh, respostas através da ciência. Ele doutorou-se realmente aos 25, aos 39 já era professor catedrático. Uh, vem de uma família, como ele diz, onde, onde tia, a minha casa era um arco-íris cultural. O meu pai era sociólogo, a minha mãe era instrutora de arte, tem uma irmã que é engenheira de alimentar e, portanto, isto realmente tem para todos todo gosto, muito é muito versátil em sua casa. As passam as ciências todas e as artes, o que é o que é muito importante. Devo também dizer que uh, só para arrancar no seu percurso académico uh, passou por instituições, três instituições: uh, o, o técnico, uh, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Ciências que são uh, todas cá em, e todas em Lisboa, por casa apesar de ter feito os seus estudos prévios todos em Santarém, um, na terra do freigil de Lisboa, freigil de Portugal, freigil de Santarém, famosíssimo, nós é, 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 é. estamos a falar já há 800 anos, um dos, um dos primeiros da medicina em Portugal, um, um beato, e um, e esta questão do, ele vai contrariar, ao ter feito os seus estudos e a sua carreira aqui em Portugal, vai contrariar este inbreeding universitário, que é esta falta de mobilidade que a gente se queixa, para ser bom, costuma-se dizer, é um mito urbano, é temos que ir para fora, para estudar e para estar a chegar a um grande nível. Eu Isso. creio que sim. Mas o que eu fazer cá?
1: Exatamente, eu, eu creio que é um mito essa obrigatoriedade de ter que ir para o estrangeiro há percursos e percursos muito bons que podem ser feitos em, em Portugal. É claro que também não tenho eh, qualquer reserva em relação a ir para o estrangeiro, depende do, do caminho que cada um quiser seguir. Mas a, a obrigatoriedade, essa ideia de que Portugal não, não 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 oferece qualquer oportunidade, que é impossível, enfim, uma visão um pouco pobre e miserabilista, eu também Exatamente. não a partilho e o meu percurso de alguma maneira e ilustra que é possível, pelo menos em determinadas áreas, fazer um percurso em Portugal e até um percurso diverso em, em, em várias instituições uhum. e, e, e acabar por desenvolver trabalho e ser, ser reconhecido mas, por esse mas trabalho mas se
0: calhar também, Miguel, tem um que a ver com a área bioqui, biofísica e bioquímica, se calhar é possível há outras áreas que se calhar não têm os mesmos meios, os mesmos laboratórios ou...
1: é certo, é certo Depende da área, mas claro. na altura em que eu uh, optei por uh, estudar bioquímica, isto é, uhum. quando eu tinha 18 anos e até vim estudar para Lisboa e tive que optar o curso uh, superior que queria para a minha vida, uhum. uh, a bioquímica não é o que é hoje. A bioquímica era uma área muito mais incipiente, estava uh, a começar, era um, era um desafio na altura, uhum. portanto também não se pode dizer que na altura a bioquímica já era um campo fértil que oferecia muitas oportunidades a toda a gente foi um campo que se construiu e hoje é um facto que, olhando para uh, as gerações de bioquímicos que foram um, que se foram desenvolvendo, uns que foram para o estrangeiro uhum. e voltaram, outros que ficaram cá, mas o que é certo é que na bioquímica se desenvolveu de facto um campo muito interessante em Portugal, em vários aspectos, em várias áreas da bioquímica, em várias instituições, e hoje temos um pouco de bioquímicos por todo o lado, o que é interessante, porque, porque foi uma construção made in Portugal e foi uma ciência que Portugal fez e que Portugal apoiou, e que se enraizou, e foi e é uma construção, no fundo é uma construção, e acho que o país se pode orgulhar pelo menos do investimento que fez é. uh, ao longo dos tempos Isso nessa é, nessa formação, é das gerações.
0: E, e para si também, porque porque foi quase, não diria o pioneiro, mas foi dos primeiros que, estou-me a lembrar que doutorou-se no técnico já em 93, no, no laboratório do, do professor Manuel Prieto, e estamos a falar em biofísica molecular, que, é, no, no, no técnico, grande escola, um, mas, e com ele começaram a Sociedade Portuguesa de... De, de biofísica. biofísica portanto, quer dizer, também estava a começar a dar os primeiros passos, uh, se calhar cá em Portugal, uma coisa mais institucionalizada, mais Exatamente, não era. exatamente, também, portanto, foi de... a inauguração desafio. da Sociedade Portuguesa de Biofísica.
1: Exato. Eu, eu terei o curso de bioquímica, mas na altura de fazer o estágio, na altura o curso tinha tinha 5 anos, na altura de fazer o estágio eu aventurei-me também a mudar de, de universidade, Diária. porque na altura até o Instituto Superior técnico era da Universidade Técnica Exatamente. de Lisboa, portanto uhum. mudei de área e fui para o um ambiente de, de engenheiros químicos, porque fui para o departamento de engenharia química. Bem. Que, que tem um modo de pensar muito mais rígido, muito mais quantificado, e, e enriqueci-me bastante, porque eu, eu levei o mundo da biologia para dentro do, do Departamento de Engenharia Química, Química e recebi toda a formação de engenharia em termos de rigor, de quantificação, de, de análise instrumental, saber olhar, olhar para um aparelho... E, e comandar o aparelho, tirar do aparelho aquilo que eu quero saber e Entendi. não exatamente aquilo que é tradicional na, naquela máquina. Mas, tem mais aparelho. a ver
0: também com física e com matemática. Sim, calhar, e, eu, é? e
1: eu sempre gostei muito de matemática. Eu já é, trazia sim. o gosto pela matemática de trás, mas fui ali juntando uh, é, diferentes é, tendências e diferentes culturas. É Como não, disse, também já, já, já trazia de trás, já sim. trazia de casa esse é realmente gosto uma ciência pela multidisciplinaridade.
0: É, é também curioso, porque com, com exatamente com um dos este seu grande mentor, este professor Manuel Prieto Exatamente. acabou por fazer umas, umas viagens que aconteceram três ou quatro vezes à Amazónia, iam lá fazer o quê?
1: Exatamente, com o, com o professor Manuel Parieto, mais do que propriamente ser o meu orientador de, de doutoramento o que ficou para o futuro foi uma grande amizade e uma grande solidariedade Quero do ponto de vista uh, científico, quero do ponto de vista da, da pedagogia, o gosto por, por ensinar uhum. e também uma amizade pessoal. Um, em, em colaboração com alguns grupos brasileiros, nós depois fomos convidados, de facto, a fazer umas atividades chamadas de extensão, porque chama-se atividades de extensão quando académicos fazem a sua, a sua ação fora dos muros da academia, isto uhum. é, rompem uma certa, uhum. um certo isolamento tradicional da ac uhum. academia e vão fazer ações, fora da academia, e no espírito dessas ações na Amazónia estava a quebrar o isolamento da, 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 tá das bom, instituições da Amazónia. nomeadamente Amazônia? Exatamente. Nomeadamente uh, universidades que existem, existem polos destacados em algumas cidades da, da Amazónia, uhum. um, e apoio a professores do ensino secundário na Amazónia e até estímulo ao, ao pensamento científico de alguns alunos Uns jovens, outros crianças e, portanto, fomos várias vezes neste espírito. Numa cidade onde nós estivemos, por exemplo, Oriximiná, tem um polo de uma, de uma universidade, a Universidade uhum. Federal do, do Oeste do Pará, só que esse polo não tem sequer, é tão isolado que não tem sequer um corpo de professores residentes. Não há nenhum professor a morar uhum. naquela, naquela povoação. Tem aulas quando vão professores convidados lá quando, dar umas aulas? Quando vão professores convidados. O que quer dizer, quem gera a universidade na realidade são os alunos. Os, os alunos são os únicos residentes. Quem tem a chave de acesso ao recinto são os alunos, quem explora o bar são os alunos e, e chegar lá e ser muito bem recebido pelos alunos, ver os alunos a gerir a, a universidade, a fazer um gosto tremendo na sua formação, a ter orgulho de que alguém os vá visitar e que quebre o seu isolamento, é de facto uma experiência única e é, e é uma recompensa muito grande. Mas por... aquilo corre bem, Miguel. Eles, há alunos que se formam ali e que há depois fazem carreira. Se formam ali e, e isto tem um efeito de propagação, porque ali formam-se grande parte dos alunos, dos professores do ensino de secundário que depois vão uma ensinar as, as crianças lá ou, ou vão trabalhar na incipiente indústria biotecnológica local, tive tipo, um aluno que, é, que trabalhava numa aquacultura, por exemplo é. e, e, e de facto para eles isto faz muita diferença pode uhum. parecer uma coisa relativamente episódica e enfim no contexto geral global é episódico, mas se houver vários episódios que se propaguem isso já, já é bom Uh, e, e esse aluno precisamente da aquacultura perguntava-me se ele poderia algum dia ter uma chance até de ter mais formação na, na Europa e eu dizia-lhe que sim, mas tá, hoje, hoje em dia todas, o trabalho de todos os grupos é um livro aberto e ele poderia tentar, contactar grupos na Europa que ele quisesse para trabalhar. Um, e ele tentava explicar-me que, que eu não estava a perceber bem o isolamento deles, porque ele não estava na Europa, estava no Brasil, mais do que estar no Brasil no estava no Pará Exato. e mais do que estar no Pará estava em Orichimina. Ele, ele via estes três níveis redes, de, de tem, isolamento. Tem um...
0: Conseguem... Tem internet num sítio desses?
1: Tem, tem. Na, naquele hotel, sítio tem. For... Na, exatamente. Naquele é. sítio focalmente tem, naquele sítio focalmente tem, tem a rede telemóvel. Mas afastando-nos um pouco mais, por exemplo, já, já não existe. Mas. E não é um sítio onde existam estradas, por exemplo. Estamos a falar no meio da Amazónia, as ligações são por barco.
0: Tem que ir por barco e, e provavelmente tem que viver lá, tem que dormir lá em redes, no barco, por aí fora, não é? O seu hotel, no, um numa escritório. população onde
1: tivemos, chamado Uru um, exatamente, quer dizer, um, é, uma, é uma pequena vila, uma aldeia um, muito isolada, muito precária e a nossa única forma de, de conseguirmos estar lá durante uma semana foi alugar um barco, um barco grande, onde Exato. colocávamos... Redes, um dormíamos, -hotel, claro. exatamente, dormíamos nas redes. Muito bem. E foi assim que conseguimos interatuar com, com as crianças de lá. Que foi o Miguel tem
0: vários prémios ao longo da sua carreira, claro que falo de prémios como José Luís Champalimô, do Ministério da Saúde, por exemplo, uh, um, e prémios estrangeiros também, Leonidas Zervasse da Sociedade Portuguesa de Péptidos, Estas espécies não são bem proteínas, mas são quase, uh, já vamos falar disso, uh, personalidade do ano, pelo Jornal do Mirante, por exemplo, mas há um prémio que o orgulha muito, que é os Golden Marys, o melhor professor do ano, que os, próprios, os seus próprios alunos atribuíram, porque tem fama de ser um excelente professor, sempre disponível, os alunos falam muito bem de si, é realmente uma missão, e uma missão ao fim de
1: quê? De 14 anos, que já ensina, Uh, mais, mais, mais. Na Faculdade de Medicina, 14 anos. Na Faculdade de na Medicina, faculdade de sina, mas que... An uh... Antes disso, ensinava na Faculdade de Ciências ao curso okay. de, de Bioquímica. Mas que
0: adap os... foi-se adaptando porque os alunos de 14 anos, ou de 15, ou de 16, ou 20, não têm a ver com, com os alunos de hoje.
1: Não, não, não. Porque as, as tecnologias de informação e de comunicação não mudaram mudas. muito. E, e, e o ensino é uma atividade de comunicação. Na realidade, não há interação possível sem comunicação. E as, e as pessoas, a forma como se aprende depende muito da forma como estamos habituados a, a lidar com a informação, a receber e a dar informação. E, portanto, as novas gerações aprendem de uma forma que é muito diferente das gerações Sim. anteriores. isto estamos a falar, há 10 anos atrás era bastante diferente Sim. e há 20 anos atrás ainda mais, é ainda mais claro. diferente. Claro que passámos do, do, da geração do papel para a geração do computador, da geração do computador para a geração do portátil, passámos da geração do portátil para a geração do iPad e da, da geração do iPad para a geração do, do telemóvel. Exatamente. E nós estamos neste momento na geração do telemóvel e todas estas fases tiveram, tiveram características muito claro. próprias. Claro. E hoje em dia, hum, de facto, é, é necessário saber que as, as, estas novas gerações os que chegam à universidade aprendem de uma forma muitíssimo mais audiovisual com mensagens muito mais curtas Curta. muito mais focadas, muito mais incisivas e é preciso um esforço de adaptação, quer dizer para um, para um professor que já é professor há vários anos passou por estas várias fases claro. e em cada uma delas teve que se adaptar e teve que fazer passar a mensagem de uma outra forma, é por isso que, que eu tento um, embora a bioquímica não tenha mudado não é? a sim, bioquímica sim. humana sabe-se mais, mas, mas não mudou sim, não sim, mudou sim, sim. mas, a, mas, mas passar, a forma de divulgar, mas é a forma a, de divulgar e de, que, e de tempo, ensinar é muito diferente um
0: convidado de Pedro Santa Clara, daquela escola 42 que dizia uh, uh, a academia e a, e a parte do ensino não mudou, nós temos como os gregos era um homem e um anfiteatro e as pessoas ouvir e aprender há dois mil anos que o sistema não muda, o sistema tem que mudar os alunos têm que ser mais interventivos, têm que fazer mais coisas têm que se, é, ensinar a fazer sei lá, a noite da medicina, musicais <risos> Sketch, não sei. Mas ele dizia tem que mudar, porque Mas... o paradigma todo tem que mudar um bocadinho. Porque não tem... nós estamos muito colados a este sistema típico e clássico que já não é assim que as coisas funcionam. Ele falava, falava nisso, é, é curioso. Um, uma pergunta claro, chave, agora nesta altura do campeonato o que é que é a bioquímica Miguel? <risos> A bioquímica, é,
1: exatamente. a bioquímica é a ciência que estuda os fenómenos químicos no interior das células dos seres vivos. Isto, dito assim, é, uma, é muito académico e muito canónico. Dito de uma, uma maneira mais, mais fundamental Mas, e, mais humana, e mais humana, uhum. um bioquímico que procura é a, a, é a razão primeira, a razão fundamental para um determinado fenómeno biológico. E para isso vai à escala das moléculas, isto é, vai à escala daquilo que compõe uh, as células, cada uma das células. Porque é aí que se joga tudo em termos de vida. Aliás, é, é muito intrigante para um bioquímico que uma célula seja composta por moléculas, é um conjunto orquestral de moléculas, moléculas mas vivas. as moléculas não são vivas, não são seres vivos. Portanto, há um, há um conjunto de é moléculas que não são seres vivos, que todas juntas geram aquilo a que nós chamamos Vida. Viva. Portanto, vida para nós é, um, é uma organização, é um estado de organização que se consegue auto -regular. Mas é aí nessas peças que compõem a, a, as, as células uhum. que tudo se joga. Por exemplo, o um, um exemplo mais fácil de perceber, as doenças cardiovasculares, também a aterosclerose, doenças cardiovasculares, são um problema imenso, são um problema de escala global. A Muit, causa de morte. Muita gente morre. Uhum. Então, reduzido tudo à causa fundamental para um bioquímico, isso acontece porquê? Porque o colesterol não é uma molécula solúvel em água. Portanto, tudo é reduzido, tudo espremido, é isto. Porque é que se formam placas da troma com o colesterol, que circula no sangue, mas tem que ser auxiliado porque não é solúvel, e não existe algo equivalente para a glucose, por exemplo, o açúcar. Porque é que o açúcar, nós atingimos glicémias brutais, podemos comer quilos de açúcar, atingimos glicémias brutais e não há deposição de açúcar na, na, nas paredes das artérias como há de colesterol. É, é tudo uma questão de solubilidade. E o, e o bioquímico procura esta causa primeira. Esse mecanismo, como é? O que é que leva a... Sim, sim, sim. É quase há artistas que também se fascinaram com isto da causa primeira, de qual é o elemento mais pequeno que pode formar uma obra de arte, não é? Qual é o qual é o, o elemento fundamental que pode formar oh, uma céu. obra? Sim, sim. Qual é qual é o traço? Qual é o conjunto de traços? mas
0: Então este, este conjunto de peças que não que são vivas e que depois juntas ganham vida também isto faz lembrar um bocadinho o, o Big Bang. e No Big Bang no fundo é uma aquela sopa Exatamente. primordial que não era viva. Sim, sim, Provavelmente sim. Provavelmente foi sim, bombardeada sim. A raios cósmicos qualquer coisa e que de repente nasceu a vida ali alguns.
1: É um, é um caminho. exato é um campo enorme se perceber. Como é que a, com aquela explosão que criou toda a matéria uhum. do, do universo, não, não se espalhou toda a matéria do universo, uhum. e que ainda é a mesma hoje em dia. Portanto, a matéria transforma-se, mas não há nova mas... matéria a ser, a ser criada, só há matéria a ser transformada, o que quer dizer que as nossas moléculas são constituídas por átomos que, não se, Einstein, é Einstein, é no... Sim, não se sabe onde é que já andaram. Sim, não se sabe onde é que já andaram. Já fizeram parte de outras pessoas, já fizeram parte de outros seres, já fizeram parte de coisas inanimadas. Mas é a aliás, não, aliás, pensa-se que todo o ferro que existe no, no planeta hum, se originou de estrelas. Portanto, todos nós temos um bocadinho de estrela. Dentro, dentro de nós. Agora, como é que toda esta matéria, à, à face deste planeta, e, a, e até agora, tanto quanto conseguimos perceber, é o único onde isto aconteceu? Uhum. Como é que se foi organizando, como é que se foi arranjando para dar uma primeira célula? Depois as células se juntaram uhum. e começaram também. a aparecer seres vivos. E agora temos humanos a, a habitar este planeta e a refletir a sobre o seu. Sobre isto, exatamente sobre isto mesmo. Há muitas... é, é um, é muito um caminho muito, muito longo.
0: Miguel, eu estou a fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular e professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina de Lisboa, que nos vem desvendar o maravilhoso e desconhecido mundo da bioquímica. Desconhecido para tanta gente. Não é segredo nenhum. Não tem segredos, quase para, tem para muitos tem Outra muitos. coisa que uh, é uma fronteira também, que eu sei que, que o Miguel gosta especialmente de falar, é esta fronteira do humano. O que é que nos torna humanos? Porquê é, é que somos diferentes de todos os animais e, e estou a fazer uma pergunta, que é de uma ratoeira, porque acho que ainda não tem resposta. mas
1: Não, não tenho resposta. Eu, eu, eu... Mas houve
0: muitas teorias ao longo do tempo. Era o pulgar o e era não sei pulgar, que, era a criação é, é, da, é, é, da arte.
1: A noção da arte, a, a, a capacidade de domesticar outros animais. É porque mesmo os genes diferem é...
0: muito pouco do, dos símios Sim. mais próximos. É, é
1: que... Durante um tempo pensou-se que, que, que o segredo estava nos genes, não é? uhum. até, até descobrirmos que as diferenças genéticas entre nós e outras espécies radicalmente são... diferentes são, são poucas, são mínimas. Uhum. E, sobretudo, entre nós e os, os hominídeos, os primatas não humanos, as diferenças são mesmo sim. muito pequenas. 98% comum? Sim, sim, sim. Portanto, comum, sim, os genes não explicam muito ou não explicam tudo provavelmente a capacidade que nós temos de transferir conhecimento de geração em geração é, é, uma, grande, é uma grande diferença. Não temos esse exclusivo, não somos só nós, mas a, nós temos a grande capacidade de o fazer com uma eficiência muito grande, uhum. porque temos, temos a escrita, temos a, a, a capacidade de guardar informação, de transmitir informação e temos muita preocupação com as novas gerações. E isso é um fator distintivo. Agora, a um, eu, eu utilizo até muito essas interrogações para um, diferenciar duas escalas, porque há a escala microscópica, que são das grandes interrogações à escala microscópica da bioquímica, e, 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 mas também está tudo em aberto numa escala mais macroscópica, que é a escala do indivíduo. Há muitas questões em aberto, em todas as... as, as Uh, os níveis de complexidade da ciência, desde a escala microscópica, à escala macroscópica do, do indivíduo. E, e, portanto, não devemos diferenciar muito as, as, as ciências humanas, por exemplo, e as ciências sociais, das ciências naturais. Há muito por descobrir em todos os níveis, e, 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 e não se esgotará nunca a, a, a fonte de, de interrogações e haverá muito o que fazer para quem quiser tornar cientista ou para quem se queira tenha curiosidade sobre a ciência e a natureza.
0: Vou falar, há aqui uma parte que eu, que eu, que eu ia falar, mas vou saltar, a questão de, de ter decidido o, o, o professor, ele tinha uma média maravilhosa para ir ter ido para a medicina, mas quis mesmo ser cientista e estar na investigação, na linha da frente da investigação, como está e como conseguiu, e aplicou-se para isso. E depois... Organizou em 2007, eh, eh, abraçou o desafio de modernizar o ensino da bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Isto é um desafio engraçado, sei que gosta de desafios que, que é, sejam realmente. Uhum. e deve ter sido fantástico. Vou fazer desta, desta um curso que era na altura, se calhar, prova provavelmente um bocadinho cinzento, estamos a falar há, há 14 anos, 15 anos, e vou remodelar isto de modo aos alunos. Realmente é, é um professor do primeiro ano e é um ano que marca muito, uhum. marca muitos alunos e não é um, um professor qualquer. Os, os testemunhos dos seus alunos na NET. E, e o prémio do melhor professor, uh, prova no Porque este primeiro ano é talvez o ano mais crítico da, da, da carreira académica, da vida académica. Uh, esta comunicação evoluiu, como disse, tem, tem este feedback imediato de, dos seus alunos e às vezes é confrontado com esta coisa, perguntam-lhe coisas e, eu, eu, e o Miguel não sabe a resposta. Mas não se atrapalha, isso acontece às vezes e faz parte.
1: Acontece muitas vezes e faz parte. E é preciso demonstrar também que existem questões em aberto, em qualquer campo científico e que isso faz parte da natureza e faz parte da, do, do estado da arte, do conhecimento. Uhum. E, e isso é mais do que simplesmente ser uh, sincero, porque uh, é preciso transmitir aos alunos que eles vão lidar com isso o resto da vida. da vida, vão lidar com vazios no conhecimento. E, sendo médicos, futuros médicos, eles, mais do que isso, vão ter que decidir em cima de vazios. Por vezes, portanto, isso é, é ainda mais crítico em algumas profissões, sendo que médico claro. é, é uma Mas, delas. As vidas em jogo, às vezes. Exatamente. É? exatamente. Mas eu, 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 de facto, aceitei um grande desafio quando um, mudei de, de, do ensino da bioquímica na Faculdade de Ciências, onde eu estava, e que tinha sido a, a minha casa antes do, ah. antes do doutoramento. Para a, a, medicina. A, medicina, a medicina. Mais um, um, um salto interdisciplinar. O meu grande desafio na altura foi de facto abraçar uma, uma cadeira do primeiro ano, uma disciplina do primeiro ano, que não é muito fácil de ensinar porque não fala de uma realidade muito visível. É? Portanto, enquanto outras áreas da medicina, não é anatomia, anatomia por exemplo, exatamente. fala de algo que se vê claro. ou que é, é, é potencialmente visível no, no corpo humano, nós falando de moléculas estamos a falar de pois. entidades que não se vêem, mas que nós inferimos pelo impacto que têm ou na saúde, ou na doença, ou nas condições, ou nos fenómenos naturais. A bioquímica também tradicionalmente sempre teve um, um grande problema, é que era ensinada de forma muito descritiva que eram os, os metabolismos, as moléculas que se transformam nas outras, enzimas, sim. nomes, setas, as reações, regras, e, e tudo aquilo era muito descritivo e era um, um apelo de memória muito grande. Tradicionalmente, a bioquímica era assinada como um apelo de memória. Como os alunos dizem, era para amarrar, era uma coisa para amarrar. E, portanto, havia que fazer um corte com essa tradição e dar aos alunos o apelo daquilo que a bioquímica realmente é, que é uma, uma chave de, um, de, de, de conhecimento para o entendimento da realidade. E era preciso também passar-lhes o, o prazer da descoberta, e era preciso que eles entendessem que aquilo lhes era útil em termos de conhecimento, e era fundacional para um, um entendimento da profissão médica, que não é só uma execução profissional que é um entendimento mais alargado. E a grande preocupação é que, na medicina, como em qualquer outro campo, mas na medicina nota-se muito, a, a, a medicina que eles estão a aprender, ou melhor, o conhecimento que eles estão a aprender agora, vai mudar e vai se desatualizar ao longo da sua vida profissional. É extremamente importante que os alunos saibam como é que se produz conhecimento, para que entendam o conhecimento e as descobertas que vão acontecer ao longo da sua vida tem profissional. Sempre, estão sempre a estudar, no fundo. Exatamente. Sempre a atualizar-se. Portanto, eles têm que conhecer um pouco do mundo da investigação, porque é o mundo que produz o conhecimento Acho que lhes vai ser útil. Isso tem que ser transmitido. E o professor tem que ter essa, essa, essa atitude proativa porque tem que ser o, o professor a incutir essa, uh, o alerta para essa necessidade e, e a importância. E...
0: É muito curioso porque o Miguel coordena um grupo de investigação, tem este Miguel Castanho Lab, que integra o IMM, o Miguel é um PI, famosíssimo já, cai lá fora, e é muito engraçado, e falei no inbreeding, agora vou falar do brain drain, porque o seu grupo atrai estudantes estrangeiros, tem colaboradores que vieram da Alemanha, do Brasil, de Espanha e de França, o que é muito engraçado. Contraria o tal brain drain histórico, aquela coisa atávica que nós vemos, que quando são bons vão lá para fora. E não, há estrangeiros que querem vir trabalhar para o seu laboratório e querem investigar consigo. Portanto, aqui há o brain gain, não é? é e sim, e sim. Não, não há o brain drain as pessoas vão para fora, pronto. E para o nosso país. É muito importante. No seu, no seu laboratório... Um, estudam soluções para problemas como o, o HIV, por exemplo o dengue, eu sei que é uma coisa muito importante uhum. no seu laboratório, agora um bocadinho desviado com o Covid tiveram que fazer aí é uns, uns acertos certo. pronto, uh, o controle e o combate à dor, é outra, outra zona muito importante, todas estas alergias a doença de Alzheimer uhum. descobrem novos antibióticos, isso é muito importante e é uma coisa permanente que, que a medicina também se combate muito hoje em dia e, um, em resultado das suas pesquisas, a Comissão Europeia selecionou uh, uh, para financiamento três projetos que, que o Miguel uh, coordena e com, com grandes bolsas. Novos analgésicos, anticancerígenos inovadores, antibióticos alternativos, como eu já falei. É, é muito curioso uh, que, por exemplo. Entre as bolsas que tem, esta de 4, 4 milhões, 4,2 milhões de euros Exato. da EIT, European Institute of Technology, para 2019 até 2024, este No Virus to Brain, é muito interessante uhum. este título, que tenta desenvolver um método preventivo ou curativo para erradicar alguns vírus do sistema nervoso central. Nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, do Zika, ou do Dengue, ou do HIV, do sarampo, da, este, da, da chikungunya. Exato. Estes vírus que atacam o cérebro e que conseguem uh, chegar ao cérebro. E, e, e a sua equipa quer tentar arranjar moléculas que consigam penetrar, como estes vírus conseguem entrar uh, nestas, eu diria, umas capas, para as pessoas perceberem em casa, essas uhum. membranas, para não serem hematoencefálicas e hematoplacentárias, uh, estes, estes vírus conseguem furar e chegam ao cérebro e atacam muito o, o cérebro, têm efeitos neurológicos. Então, tentam arranjar, uh, uh, porque o cérebro está muito protegido, não é? Exatamente. Mas moléculas consigam furar isso e inibir esses esse vírus. Exatamente. É o que estou a fazer.
1: É o caminho que estamos a fazer. Aliás, no, no, em todas essas áreas a que nos dedicamos e que parecem coisas muito divergentes, a dor, o Alzheimer, os vírus, enfim, isto parecem coisas completamente divergentes e parece que andamos muito, muito dispersos. Desperso. Mas, na realidade, todos têm um ponto em comum que é o cérebro e o sistema nervoso central. Sim. Alzheimer, dor, a, a infecção do, do, do cérebro pelos, por vírus, por, por bactérias. Mas o
0: Alzheimer também, também é o vírus que
1: provoca? Não, 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 não. não. não é? Não, não. Mas o, o problema reside no cérebro. Okay. E levar medicamentos até ao cérebro, isto é, quando nós tomamos, mas depois que eles consigam circular e consigam chegar ao cérebro, é, é algo muito difícil, porque o cérebro está muito protegido. Nós evoluímos no sentido de proteger muito pois. o cérebro. O cérebro para nós, o sistema nervoso central, tem um valor muito grande e, e portanto, é muito protegido. O que quer dizer que há pouquíssimas moléculas que passam do sangue para o cérebro. Também, isto protege o cérebro contra então, as escassez alimentares, agressões enfim, de várias ordem, mas na altura de colocar medicamentos no cérebro, isto, isto é um problema isto é uma grande vantagem que se torna um problema na altura de curar doenças ligadas ao cérebro e nós temos um especial interesse, por exemplo, em, em vírus que se alojam no cérebro e nós temos que inativar diretamente no cérebro. Como o
0: zirco, o dengue, isto o zirco, o dengue. lá portanto,
1: portanto, para nós, a investigação, a, 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 a criação destes novos medicamentos tem, tem dois problemas, que é, o dois grandes desafios, melhor dizendo. Uhum. Um deles é a, in, a inativação do vírus em si, retardar a doença de Alzheimer em si combater a dor em si, por exemplo, dependendo do, do medicamento. Mas tem outro desafio sempre que acompanha este, que é conseguir que essas moléculas passem do sangue para o, o cérebro. cérebro. E aí temos, fazemos um, um grande esforço e uh, temos, temos formas próprias que nós próprios já descobrimos de conseguir fazer isso, inclusive é, temos alguns medicamentos já que foram patenteados e entramos em acordo com algumas empresas para os desenvolver, portanto alguns deles já estão a fazer tem o seu caminho ensaios, eu espero, já? Uh, não são ensaios clínicos como estes que ouvimos para a, a vacina, a vacina do de convite. larga escala, porque aí já é a fase Sim. muito Sim. mais adiantada e envolve uma mas, escala de investimento, mas é o início do... Do processo. E ainda há
0: três, há, três anos, há três anos, a sua equipa revelou uh, esta atividade anticancerígena uh, de uma proteína que isolaram do feijão, exatamente. não foi? Este, é PVD1,
1: <risos> sobre exatamente. células
0: tumorais da mama, assim como a capacidade desta proteína condicionar a adesão de células tumorais às células da barreira, cá está, e hematoencefálica. Então. Porquê? Porque, Portanto, porque também
1: não, nesses, nesses tipos de era com de o cancro, também, não sei o quê, também lá no investigador. Pronto, porque nesse, nesse tipo, por exemplo, o cancro de mama, tem, um, tem um grande, há alguns tipos de câncer de mama, tem um grande problema que é a metastização no, no cérebro, em, entre outros locais no cérebro. E o cérebro é, tal, é o tal tecido onde é muito difícil chegar com fármacos. portanto portanto, é, Para nós é, é o desafio que nós nós queremos. Por exemplo, nesse estudo em que fomos, encontramos no feijão uma proteína que tinha propriedades que nos levou a crer que seriam uh, antitumorais. Isso já vem de trás, vem, e vem de algo que é muito próprio da investigação científica, que é estabelecer correlações. A, a molécula existe no feijão, não é para combater tumores, porque os tumores são uma realidade externa ao feijão, quer dizer, a, a natureza não, não se adaptou colocando lá aquela proteína por causa de tumores, mas, de tumores mas colocou lá aquela proteína com uma função que é provavelmente antibacteriana, contra as infecções. Só que nós sabemos estudando a superfície das células, que existem alguns pontos de contacto, algumas semelhanças, algumas propriedades que são comuns, à superfície de uma bactéria e à superfície de um tumor, de uma célula tumoral. Porquê? Porque a célula tumoral é uma célula alterada. É uma célula, em larga medida, desorganizada. A membrana, portanto, a face exterior também está desorganizada e nós conseguimos estabelecer uma correlação entre uma coisa e outra. E a partir daí aplicamos um, um raciocínio usar, dedutivo. É, se esta molécula existe funciona. na natureza para combater esta, esta bactéria baseada nestas propriedades Claramente. da membrana, então, eu posso usá-la como antitumoral, explorando a mesma propriedade. Aliás, é, é muito interessante, é interessante. Porque, porque estas lições que vêm da natureza são muito próprias da nossa farmacologia. Grande parte dos antibacterianos que estamos a usar, nós na realidade fomos buscá-los aos fungos. E grande ah, parte dos fungicidas que estamos a usar, na realidade, fomos buscar às, às bactérias. Exatamente. exatamente. Isto é, nós tirámos partido... Até na Amazónia, que falámos há um bocado, exatamente. se exatamente. diz,
0: diz por para o cancro estar numa planta que ainda não se descobriu. Mas,
1: mas nós, nós tiramos partido da guerra ancestral entre fungos e bactérias, que é uma das guerras mais ancestrais da vida no planeta. E vamos buscar às bactérias, o que nos pode ajudar contra os fungos, e vamos buscar aos fungos os que nos pode ajudar contra as bactérias. Incrível. Este, este tipo de, de, de interrogar Natureza, pesquisar a natureza, é muito próprio da investigação. Há duas coisas do aqui desenvolvimento que falou de e que é, é, é
0: muito curioso. Primeiro, esta questão de, como dizia o Newton, não é? Que temos, estamos aos ombros de gigantes. Portanto, este conhecimento, como o Miguel gosta de dizer, não, não, nós não, uma vez conhecido, não, não ficamos a desconhecer. Exatamente. Já não podemos desconhecer. Portanto, vamos sempre somando e essas coisas vão se acrescentando. Isto vem a propósito desta questão muito engraçada da, da, dos investigadores, como, como o Miguel e como toda a sua equipa, que muita gente lhe pergunta mas não é um desperdício do seu tempo eu tenho um filho que é investigador é a mesma história sim, sim, sim. Uh, pode repetir uh, meses e meses a mesma experiência e não ter resultados e ainda querem uhum. e vão repetindo e vão alterando isto alterando aquilo até chegar lá não é um grande desperdício de tempo nunca desanima a tentar procurar uma coisa que, que não vai conseguir resolver ou, ou pode pode não resolver no seu tempo de vida
1: um... é se eu, não, eu não diria este que não
0: desânimo, este... Quer dizer, não ver resultados eu, eu
1: porque se é que faço. não desanimo, mas desanimar não quer dizer desistir. Sim. Há uma grande diferença entre desanimar e desistir. E olhando para a história da ciência, por exemplo, a, a, a resolução da estrutura... Nós nós hoje sabemos o que é a hemoglobina uhum. e sabemos como a proteína se... De, se um, Uh, se espalha no espaço, como é, percebemos todos os detalhes dessa dessa proteína, e isso foi um avanço imenso. Sabemos o mesmo para a insulina, por exemplo, e, a, e o conhecimento que temos sobre a insulina salva milhões de pessoas todo o ano. Uh, a senhora que uh, descobriu a estrutura, que resolveu a estrutura da insulina, demorou 40 anos para lá chegar. E não, não, não foram 40 anos de trabalho ininterrupto. O que acontece é que quando ela começou os estudos não havia capacidade instrumental. Isto é, as máquinas não eram suficientemente sofisticadas para ela evoluir. Mas ela, ela não desistiu, ela simplesmente esperou. Sim, esperou. Okay. E anos depois retomou os estudos e foi sempre retomando e nunca desistiu. E hoje, graças ao trabalho dela e ao facto dela nunca ter desistido, nós hoje salvamos milhões de, milhões de pessoas. Muito importante. Agora, também não devemos, também é importante que, que não mitifiquemos porque há muita gente que acredita, há muita gente que persiste e não consegue. De vez em quando conseguimos uh, uh, afincadamente perseguir um objetivo e obtê-lo, e temos estes, uhum, casos, uhum. estes casos históricos, e sim, agora isso, também sim. poderíamos falar também da tecnologia do RNA, que toda a gente agora ouviu falar, e de como uh, as, as, os pioneiros da tecnologia do RNA também não desistiram, e isso agora, muitos anos depois, permitiu ter, ter estas vacinas. Também houve, ideia, também houve pessoas com igual mérito que perseguiram ideias que depois não se concretizaram, não se revelaram, não foram possíveis, mas que mas que é uma persistência igual e do ponto de vista do, do mérito pessoal insistiram de igual Também. forma. Só que por vezes a natureza corresponde e por vezes não corresponde. Mas o, o, o espírito do, da persistência científica está sempre lá e é bom Como reconhecer diz, isso. É bom reconhecer este isso. Este exemplo da Dorothy Hodgkin é um bom é, exemplo eu só me por
0: causa dos linfomas mas pronto, como disse o Theodore Roosevelt, não é? faça o que puderes, onde puderes com o que tiveres muito importante, nós estamos mesmo a terminar aquela, não sei se se pode dar uma resposta mais ou menos rápida estas perguntas, mas por exemplo, a tal história, porque é que não se bebe álcool quando se tomam remédios? o álcool altera o as coisas. Isto é não é, que não é, um, em, não as é coisas? uma questão de
1: atividade dos medicamentos, okay. mas é porque o, o álcool inibe alguns sistemas no fígado que são responsáveis pela eliminação do excesso de medicamento que fica em circulação. Isto é, okay. quando nós tomamos um, determinado, um okay. determinado medicamento, é numa determinada dose que conta com o efeito que ele tem e conta com a eliminação progressiva que vai sendo feita, sobretudo, pelo fígado. E, portanto, a dose é, é pensar neste sistema. Se este sistema é alterado porque esse, esse, o, o, o fígado gestão. está a processar o etanol, o etanol está a ter vários efeitos no fígado, é a eliminação claro. do, do medicamento que fica em causa. Pronto. Portanto, não é uma questão de atividade, mas é uma questão de mexer com a eliminação do medicamento. E é daí que vem... Que vem... Essa, essa crença.
0: Dentro da, da Covid-19, uh, que o seu laboratório também teve a colaborar, e muito, e o e Miguel chegou a falar em vários sítios, em várias arenas sobre esta questão, um, os investigadores do Instituto uh, de Medicina Molecular, normalmente o Miguel, estudaram os danos neurológicos provocados pelo SARS-CoV-2, uh, que, que, que investiga, investigava o vírus do dengue, investigam o vírus uhum. do dengue, mas incluíram no seu trabalho também esta, esta questão da, Sim, nós, dos efeitos? Nós, do... Do... nós
1: estávamos muito preocupados com o vírus Zika e ainda estamos preocupados com o vírus Sim. Zika porque com, a, com as alterações climáticas o, o mosquito transporta o vírus Zika, o vírus o chikungunya, por exemplo, está a avançar uh, de sul para norte, já está praticamente na, está na Europa, Europa do Sul Europa. e, portanto, nós, nós teremos no, no, futuro, no futuro a ameaça de outras, de outras pandemias uh, virais. Mas o, o vírus Zika aloja-se no cérebro e, sobretudo, em mulheres grávidas, é, é um vírus terrível porque causa a microcefalia dos bebés. Os bebés nascem uh, com esse defeito ao nível uh, cerebral. Eu já estive no Brasil com, com enfim, no, no meio de uma pandemia de, de zika e, Do... e é e é terrível de facto ver as mulheres sobretudo as mulheres grávidas a usar uh, mangas compridas e, e gola alta, é. mesmo com, um calor, pessoa, com claro. um calor abrasador, mesmo assim com um medo terrível de serem picadas por um mosquito, que é uma coisa que é, uh, é, é praticamente muito difícil de, de evitar. De evitar. Claro. Ora, nós estávamos, estávamos a desenvolver fármacos para aquele fármaco de largo espectro que já falou, um, para inativar o vírus zika mesmo no, no sistema nervoso central, no, no cérebro. Quando acontece a pandemia, Covid-19, a Comissão Europeia pediu-nos para incluir dentro dos vírus em, em estudo e, portanto, um desenvolvimento de antivirais também, medicamentos contra o, o, o vírus, pediu-nos para incluir o SARS-CoV-2. E, portanto, neste momento estamos também a desenvolver medicamentos contra o SARS-CoV-2 de forma a que esses medicamentos possam chegar ao cérebro e evitar, então, danos neurológicos na em alguns pacientes de Covid. Graças
0: a esta, ao Covid, nós agora temos já, já devíamos ter acabado. Uh, Miguel, só uma coisa muito rápida. Graças ao Covid, fala-se muito de ciência e falou-se muito, tem-se falado muito de ciência. Uh, eu já vi vários discursos em que o Miguel dizia que é um bocadinho vergonhoso, esta, Portugal estava indo no bom caminho e teve que fazer e mais atrás, uh, esta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência uh, tem zero conhecimento da área, algumas críticas que tem feito, a fraqueza da governação nesta área ser de, de, desconcertante. Uh, a minha pergunta é, em 15 segundos, uh, qual seria o prim primeiro sítio onde, onde se podia atacar e o governo devia nesta parte de investigação em Portugal? Devia estimular, criar coisa.
1: devia estimular profissionais da comunicação e profissionais da ciência a produzir conteúdos conjuntos a, em que se mostrasse, por exemplo, os avanços que a ciência portuguesa contribui para combater a pandemia. Porque nós agora temos muitos cientistas a aparecer, isso é bom, temos muitos contactos entre jornalistas e cientistas, isso é bom, mas sobretudo os cientistas estão a ser chamados para comentar os acontecimentos, o que é bom mas há um passo que tem que ser dado e esse passo só pode ser dado com um estímulo do governo e do Ministério da Ciência porque teríamos, temos Ministério da Ciência deve ser para algum propósito claro, claro, claro. e o passo seguinte era estimular a produção de conteúdos que de facto mostrem à população portuguesa, mostrem ao contribuinte português que o seu dinheiro está a ser bem usado e que Portugal está a ter um papel ativo no combate à pandemia uh, e, e que os portugueses podem orgulhar da ciência que está a ser feita em Portugal muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer Miguel Castanho, muito
0: obrigado pela sua disponibilidade em vir ao Observador boa sorte nas suas pesquisas para si para a sua equipa, ou encontre encontrem muitas respostas para estas questões muito importantes que têm investigado Bem, mantenha-se Obrigado. Curto.